0: Also, herzlich willkommen zur neuen Episode unseres Podcasts, die besten 30 Minuten deines Tages. Heute mit dem Gast Alexander Karpf, directly aus Berlin. Hallo Alexander. Wunderschön,
1: wunderschönen guten Abend aus Berlin.
0: Wir haben uns eben schon kurz unterhalten. Der Alex kam von der Autobahn quasi direkt hier in den Podcast <lacht> reingeswitcht. Okay, Alex. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor und erzählst ein bisschen was zu deiner Person.
1: Ja, also die meisten kennen meine Stimme ja ein bisschen lauter und über ähm, eine Anlage dröhnend mit Bass, während sich irgendwelche Crossfitter schwitzend ähm, unter eine Handel schmeißen. Stimmt, ja. äh, mein Name ist Alexander Karpf, ich bin ähm, Moderator ähm, und ähm, ja hier direkt in Berlin ansässig. Ähm, ja, die meisten, wie gesagt, sollten mich aus der Szene kennen. Zumindest die Stimme. Die Stimme mhm. ist immer bei mir ganz wichtig.
0: Ähm, wenn wir gerade dabei sind, also wir vertiefen das Thema ja später nochmal kurz. Ähm, wie oft hast du schon so große Events? Kann man das überhaupt noch an zwei oder drei Händen abzählen? <lacht>
1: ähm, also die Frage kriege ich tatsächlich relativ häufig gestellt, weil ich pro Jahr, also jetzt die letzten Jahre, ähm, hat sich das immer wieder verdoppelt. Jetzt dieses Jahr sind 25 Events geplant. Letztes Jahr waren es 20 und ähm, ich liege jetzt knapp über 60 Events,
0: die ich moderiert habe. Was, was ich fantastisch finde, ist bei dir, ähm, wenn man in die, ja, die Crossfit-Szene so ein bisschen eintaucht, dann wird man dann doch schon relativ schnell mit ihr konfrontiert. Also, ich kann mich daran erinnern, dass ich noch nicht lange da rumgeguckt hatte und dein Gesicht also so gefühlt schon seit zehn Jahren kenne.
1: Also, <lacht> ist also, zehn, also zehn Jahre, ich, ich weiß nicht, ähm, das ist tatsächlich die Entwicklung, glaube ich, durch den Sport jetzt, dass einfach ähm, immer mehr Events in den Vordergrund rücken und ähm, auch medial einfach stärker gepusht werden. Ähm, ja. Ich mache das Ganze jetzt seit das ist jetzt mein viertes Jahr, also insgesamt habe ich jetzt schon drei Jahre das Ganze quasi hinter mir, darf dabei sein, aber es gibt auch noch andere Gesichter, die ich ganz gut kenne, die wurden vielleicht noch nicht so medial, sage ich jetzt mal, breit getreten wie meins.
0: Jetzt, eine Sache muss ich zwischenfragen, nicht, dass ich das später noch irgendwie vergesse. Irgendwann mal musst du ja dann mal festgestellt haben, dass du irgendwie eine Begabung dafür hast. zum Also zumindest muss dir jemand gesagt haben, dass deine Stimme jetzt zum Beispiel angenehm ist zum Hören oder so. Oder hast du dich einfach reingepusht und hast gesagt, ich muss das machen?
1: Ich habe mich nie drum geschlagen. Ähm, <lacht> das, ähm, wie ich dazu gekommen bin, war, ähm, ich habe mich eigentlich für den äh, für den Wettkampf qualifiziert als Athlet mhm. damals für die erste Ausgabe vom Halfway World throwdown in äh, Bielefeld von Dave Nash ähm, an der Stelle auch ganz liebe Grüße daraus denn derjenige hat dann ähm, mir angeboten ich wurde krank vom Wettkampf ich habe gesagt ich komme trotzdem vorbei als Judge ähm, hat mir dann angeboten hey mach doch MC <lacht> <lacht> und ähm, das habe ich dann auch gemacht und ähm, dann kam der nächste, das nächste Event, das nächste Event. Dann habe ich Nico von der Fitness kennengelernt und ähm, seitdem mache ich so gut wie jedes Event in Deutschland. Das ist wirklich krass und das, das stimmt auch.
0: Also wie gesagt, gefühlt äh, dein, dein Gesicht sieht man <lacht> sieht man oft auf irgendwelchen ja. Events das ist einfach. Äh, aber ist ja eigentlich was Positives, äh, weil man, man freut sich, also bekannte Gesichter quasi zu sehen und es zu verbinden mit, äh, hier ist jetzt ein Event und hier ist der Moderator, den man eh schon kennt, ist irgendwie auch so ein cooles Gefühl, ist ein Wohlfühlfaktor
1: dabei. Ja, also es ist, ähm, es ist schon, man durch, dadurch, dass man dann die Athleten auch ähm, irgendwann privat kennt oder mit denen einfach ein bisschen mehr Kontakt hat, es ist schon schön, da einfach so eine Connection aufzubauen. Und ich habe immer das Gefühl, es nimmt einem dem Athleten oft einfach so ein bisschen den Stress Mhm. Wenn man sich so einfach in einem, in einem ähm, Umfeld bewegt, wo man einfach weiß, okay, da läuft es gut und ich kann da vertrauen, dass das die Personen sind, die ich kenne und nicht wieder neue Umgebungen ist. Ne?
0: Ja, ich stelle mir das auch so vor, wie, wie bei der Prüfung zum Beispiel, ne? wenn du jetzt irgendeinen äh, Professor, oder Dozent oder so kennst und du mit dem irgendwie cool bist und der dir auch das Gefühl gibt, es läuft alles, dann äh, kannst du da besser performen und abliefern. Genau, genau. Jetzt, wenn wir in deine, oder wenn man in deine Instagram Bio ähm, schaut, sieht man eigentlich zuerst mal drei Städte, Berlin, Hamburg, Köln. Ähm, und wir hatten es ja. eben vom, beim Vorgespräch schon mal kurz angesprochen, du bist auf jeden Fall
1: viel unterwegs und ähm, lebst quasi im Auto. Mehr oder weniger, genau. Also ich, ich komme ja gerade direkt aus Köln mhm. und ähm, habe da mit dem Rhein Gym am Wochenende jetzt ein, ebenfalls ein Interview aufgenommen für den Double Trouble, der dann Ende des Jahres dort stattfindet. Und da fahre ich dann auch persönlich nach Köln raus und arbeite dann mit den Veranstaltern zusammen. Wenn die mich in ihre Projekte mit einbinden, dann bin ich auch der Erste, der sagt, hey klar, ich unterstütze euch da.
0: Cool. Ähm, ansonsten bist du jetzt erstmal prinzipiell oder vordergründig
1: unterwegs für, für Bärbells bzw. NOCO? Genau, für Barrels Functional Foods mhm. bin ich ähm, hier im Osten unterwegs, alles von Rostock bis nach Erfurt und äh, da bin ich jetzt seit September letzten Jahres. Im Sales-Bereich, wenn ich es richtig gesehen habe, ne? Ganz genau, ja. Das
0: genau. heißt also, du gehst unter anderem auch zum Beispiel in eine Crossfit-Box und sagst, hey, ihr braucht wieder neue Riegel
1: genau die besten es für uns <lacht> und ähm, die die besten Erfrischungsgetränke mit BCAAs und Koffein es natürlich auch bei uns. Ja, okay. ähm, haben wir für die ganze Zeit halt schon, ja. <lacht> Genau, also das ist das ist ähm, schon im Moment so mit mein, ähm, mein größtes ähm, ja, mein größtes Ziel jetzt irgendwie dieses Jahr gewesen, einfach gut in einem Job zu sein und äh, da gut zu zu, zu performen. Ähm, Deshalb ich jetzt auch mehr oder weniger in Berlin fest wohne, ähm, aber halt trotzdem viel unterwegs bin. Macht aber Spaß, also ich kenne ja viel aus der Szene, ja. gerade im Crossfit-Bereich ähm, ist das ein sehr entspanntes Verhältnis zu allen. Kam das so ein bisschen ähm,
0: spontan, beziehungsweise hat sich so eins ins andere gefügt oder hattest du vorher einen anderen Plan? Ich weiß nicht, was du vorher gemacht hast oder ob das dann einfach so ein bisschen ja. nach und nach kam ähm, oder ob das so zufällig sich vielleicht auch entwickelt hat. Vielleicht kannst du da was kurz dazu sagen.
1: Ähm, ich habe davor für eine Fitnessstudio-Kette als Bezirksleiter gearbeitet und ähm, habe da auch im Bereich, also im Deutschen Osten gearbeitet. Magdeburg, Rostock, Chemnitz, ähm, Warschau habe ich ein Vierteljahr lang gearbeitet. Und ähm, den Job habe ich gekündigt. Und durch Zufall <lacht> habe ich dann tatsächlich, ähm, das war damals beim ähm, Battle the Beach, habe ich ähm, auf eine Story von äh, einer, guten, einer guten Freundin reagiert mit, hey, ihr sucht Verstärkung bei euch. Cool, ich habe gerade keinen Job mehr. Geil. Ähm, wie sieht das aus? Und ähm, da haben sich dann die richtigen Leute tatsächlich auch gefunden. Und ähm, ja. Geil. Also ich finde immer,
0: ich finde das cool, dass man... Manchmal auch einfach, also es kommt ja dann öfter anders, als man denkt, ne oder so ist ja irgendwie auch das Sprichwort. Und ich finde es cool, dass man auch manchmal einfach sagt, hey, ich habe jetzt vielleicht keinen Plan und vielleicht wird es sich jetzt gerade irgendwie ergeben. Und geil, dass es das auch bei dir so funktioniert hat und dass es das vielleicht auch bei anderen Leuten so funktioniert. Cool. Ähm, jetzt habe ich mir aufgeschrieben, Beast Games. Ja. Beast Games und Fitness bundesliga und das sind ja jetzt schon größere Events, bei denen du auch am Start bist als Moderator. Mhm. Vielleicht kannst du, kurz noch ein paar Infos geben zu den Beast Games, denn da muss ich sagen, da habe ich nicht so viel Informationen <lacht> bisher gehabt.
1: Ähm, genau, also Fitness-Bundesliga kennt man, wenn man im Bereich CrossFit Functional unterwegs ist, kennt man einfach, weil die, weil die Jungs von der Fitness-Bundesliga, Nico, Simon, Max ähm, der andere Simon, Simon also unser ganzes Team, auch mit äh, Julia Voss und Anthony, ähm, wir stellen da einfach unheimlich große, coole Events auf die Beine. Und wir sind immerhin jetzt auch ähm, dieses Jahr mit ähm, 19 Livestreams, soweit ich weiß, vertreten. Und ähm, <lacht> das, das ist natürlich ähm, für jeden erreichbar, der zu Hause sitzt ähm, und vielleicht da nicht ähm, nicht so den Bezug direkt dazu hat, ähm, sind wir einfach präsent und ähm, finde ich bisher so das Konzept, also mein Lieblingskonzept und auch irgendwo ein Herzenskonzept, was, ähm, was äh, Nico, ähm, der Founder und äh, CEO quasi von uns da in, als Idee hatte, das ist einfach brillant und mein Lieblingskonzept, was ich bisher jemals gesehen habe bei bei Events. Ähm, das zur Fitness-Bundesliga, Liebe an euch alle, mein Team. Ähm, Beast Games ist relativ neu. Beast Games finden jetzt aber schon zum vierten Jahr, also das vierte Mal jetzt statt. Ach was? Und ähm, ist ein relativ kleines Event gewesen bisher. Und das wird von ähm, guten Bekannten aus Würzburg ausgetragen. Hm. Und nachdem ich ja ursprünglich aus Würzburg komme ist man da natürlich dann als Würzburger Urkind auch der Erste, der sagt Hey Leute, support ich, finde ich geil. Ihr stellt da was Cooles auf die Beine. Ähm, wo muss ich hinkommen, um mich auf die Bühne zu stellen? Gib mir das Mikro, ich fackel das Ding ab.
0: Ja, das ist echt so. Also ich muss auch noch mal ganz auf die, um, einen Schritt zurückgehen auf die Fitness Bundesliga. Erstes Mal der Livestream letztes Jahr bei den Finals war äh, war wirklich erste Klasse. Also auch ja. so von der Übertragung her, es gab ja überhaupt keine technischen Probleme, soweit ich das weiß. Also ne, die typischen Sachen, die man kennt, aber ähm, ansonsten war der hervorragend. Ähm, ja. Und auch da finde ich, ähm, kam einfach Stimmung rüber. Das war in dieser Tennishalle, glaube ich, da, in dieser, dieser umgebauten, unfunktionierten Tennishalle. Genau, genau. Das war das, richtig. War, Sport das, war, oder, ja. das war cool, ja. Ähm, und ich finde auch, das ist echt ein, das Konzept, was du jetzt schon gesagt hast. Und es hat noch so viel Potenzial. Denn ja. du musst dir mal vorstellen, dass quasi noch viel mehr Boxen da mitmachen könnten. Es ist einfach Wahnsinn. Es, da ist, glaube ich, Sky is the limit. Champions League. Champions ja. League ist Ziel. <lacht> ja, es gab doch, es, es gibt auch, glaube ich, in Amerika gab es auch mal sowas mit. Ich glaube, es gibt sogar noch sowas, diese Titan, Titan Games oder wie das irgendwie hieß. Da war es auch so Mannschaften, die gegeneinander irgendwie angetreten sind gab es mal sowas Verrücktes, aber die Fitness-Bundesliga mit den Boxen ist wirklich einzigartig, finde ich.
1: Richtig cool. Ja, ja. Und ähm, ich, ich muss es ganz hart sagen, ähm, im ersten Jahr hatten wie, hatten die anderen nichts wirklich und da war das auch im ersten Jahr, hat man sich kennengelernt und man hat direkt zugesagt, ähm, als ich Nico getroffen habe, auch das war bei dem ersten Event in Mainz, ich bin eigentlich auch dort als Judging gefahren mhm. und wollte Judgen, ich wollte es nochmal probieren und ähm, als man sich dann dort gesehen hat, ähm, Dave war auch dort, Nico war dort, haben sie dann auch gesagt, hey, du hast doch schon mal moderiert, wir haben gerade keinen Moderator, mach du das. Da habe ich gesagt, naja, okay, dann gib mir halt das Mike und dann, ähm, dann los geht's. Und dann, dann hat man sich auch darauf verständigt, dass, dass man einfach Bock drauf hat, auf, auf diese, diese Region-Battles, wo wirklich Boxen zusammen hinfahren und sich da ähm, gegeneinander messen. Und, ähm, seitdem bin ich dort mit in der Fitnessbundesliga mit drin und habe ähm, nie dahinter fragt, ob ich da weniger gebe als, ähm, jemand, der vielleicht das Konzept erfunden hat, sondern immer, immer, immer mit dabei bin. Finde ich richtig toll.
0: Und jetzt hast du eben schon angesprochen, dass du eigentlich zum Judgen hingegangen wärst. Ich glaube, das Judgen ist ja so ein bisschen was wie deine geheime Liebe. Kann man das sagen, so dass du, du bist schon...
1: <lacht> <lacht> der also, Judgen magst du schon gerne. Also ich, ich habe es zweimal versucht, ähm, auf ein Event zu fahren, nur zum Judgen. Und ich habe hab' kein einziges Mal es geschafft, ähm, tatsächlich zu Judgen, sondern ähm, bin dann als Moderator ähm, mit hin. Und ähm, die, ich sag jetzt mal so, wenn man wenn man Teil des Eventteams ist, dann hat man auch ein, ein bisschen anderes Verhältnis zueinander, weil man weiß, man stellt gerade seine Arbeit oder seine seine Leistungsfähigkeit zur Verfügung damit ein Athlet ein besonders schönen Moment auch hat. So also das, das ist dieser Community-Gedanke, der in, an allererster Stelle steht. Ähm, ein Veranstalter versucht auch nicht, gleich irgendwie groß Profit rauszuschlagen, sondern in einem kleinen Rahmen vielleicht was für seine Member einfach ähm, darzustellen. Ja. Weil CrossFit ist immerhin ein Sport und hat keine Vereinsstrukturen, wie Handball, wo, wo man dann in irgendeinem Verband drin ist und ähm, ja dann weiß, okay, wir sind in dieser Liga und da gibt es diese Spiele und die werden schon ausgerichtet. Das gibt es ein CrossFit einfach nicht. Ja. Aber es ist eine Sportart, es ist eine ganz klare Sportart und ähm, das ist die Eigeninitiative von den Veranstaltern einfach gefragt auch.
0: Und da du jetzt ähm, ja das nie so richtig hinbekommst, dass du jetzt nur judgst, hast du vielleicht dir auch dann <lacht> gedacht, dass du einfach Team Judgment ähm, dann errichtest, und soweit ich das gesehen habe, ist das eine Plattform, in der man sich ähm, als Judge connecten kann zu Events. Ist das
1: richtig? So? Ähm, das ist grundsätzlich richtig, ähm, aber auf die Idee bin ich nicht alleine gekommen. Ich hatte ähm, Tendenzen dazu, eigentlich eher in Richtung Event-Team, was auch die Fotografen betrifft, was ähm, die Videografen betrifft, Moderatoren ähm, und so weiter, ähm, in die Richtung was aufzubauen. Und ähm, Team Judgment ähm, kommt auch eher aus, von Judges, und zwar ist es Julia und Kati, die ähm, beiden auch diese Idee einfach hatten und ähm, da sicherlich noch ein bisschen detaillierter sich Gedanken drum gemacht haben. Und man hat sich einfach zusammengeschlossen, ähm, weil einfach man da auch keinen ausschließen möchte mit, das ist meine Idee und ähm, du kommst da nicht mit rein oder so, sondern auch, auch da ist es einfach, ähm, man, man arbeitet da zusammen für ein großes gesammeltes Ergebnis, für, für das dann letztendlich ähm, auch jeder irgendwo sich identifizieren kann, der so ein bisschen Bescheid weiß, ähm, was das Judging angeht, weil es anstrengend ist und alles und ähm, da natürlich dann auch mitarbeiten kann und mit mitwirken so ein bisschen.
0: Jetzt ähm, sind wir ja beim, beim Judgen, sind wir ja eigentlich fast schon bei oder in der Event Szene so ein bisschen angekommen. Und ich kann mich noch erinnern, dass vor ein paar Jahren war ja wesentlich weniger Events insgesamt in Deutschland äh, am Start. Da waren jetzt vielleicht zwei, drei große, ne, wo, wo dann auch jeder kannte. Jetzt habe ich mir gerade letztens auch erst einen Plan gemacht mit Throwdowns 2020 und ich habe gesehen, dass echt ja in jedem Monat, krass, was abgeht. Ähm, also jetzt auch in ja. der unmittelbaren
1: europäischen äh, Nähe. Äh, das hat sich ja. schon verrückt geändert, ne? Ähm, ich habe den, also ich habe einen Eventkalender für mich privat damals erstellt für alle Events 2020 in Deutschland und ähm, habe dann natürlich auch gemerkt, Scheiße. <lacht> das ich nicht. Du, du, du kannst ja eigentlich gar nichts, ähm, du kannst ja eigentlich alleine das auch nicht stemmen. Ja. Also es gibt ähm, da draußen auch ähm, wirklich gute Moderatoren, ähm, Kollegen, die ähm, super Events bisher abgerissen haben. Und ähm, ich bin mir sicher, dass allein in Deutschland einfach ähm, oder Europa an sich nochmal mehr Events kommen. Aber das Wachstum ist schon brutal. Also das ist, was da an Events jetzt aus dem, aus dem Boden sprießt, auch mit dem Double Trouble in, in Köln, die mit 35.000 Euro Preisgeld da rausgehen. Das, ist, das nimmt Dimensionen an, ähm, wo wirklich aber auch ein Prozess, äh, eine Entwicklung für diese Sportart geschehen kann. Ja,
0: mhm. ja also mein, mein Gefühl ist auch, dass äh, es, es gibt halt mehr Sponsoren jetzt, die auch Interesse haben, ähm, auf den Events äh, oder bei den Events am Start zu sein, einfach und ähm, auch da dementsprechend was springen zu lassen und dann sehen auch die Preisgelder attraktiver aus. Ja. Ähm, es ist aber ja auch immer noch so, dass du teilweise einfach. Man muss es ja immer realistisch sehen, die Athleten in den meisten Fällen zahlen, um da mitzumachen. Und wenn du halt jetzt nicht gerade die Oberrakete bist und vielleicht halt auch noch ja, an dem Tag oder an dem Wochenende halt super Tage hast, dann gehst du wahrscheinlich mit Minus in Anführungszeichen raus. Aber das ist ja eigentlich auch scheißegal, denn die Experience war cool und das Event war cool und du triffst halt Leute, die du magst. Ja. Ähm, jetzt wäre irgendwie nur zu überlegen ich weiß nicht, vielleicht können wir kurz zusammen überlegen wie ist es denn, wenn das quasi noch professioneller werden sollte und du halt nur noch hingehst wegen der Kohle
1: das, das beißt sich auf jeden Fall mit Crossfit mit dem eigentlichen Prinzip ja auch ein bisschen Finde ich eigentlich nicht weil ähm, es wird immer Events geben, die ähm, eben kein Preisgeld oder wenig Preisgeld ausschütten, sondern ähm, das eher so als Community-Wettkampf einfach ausrichten und dann gibt es einfach die, die allen versuchen, eine Plattform zu bieten. Also man, man sieht es ja bei, ähm, bei anderen Wettkämpfen, auch im Ausland. Ähm, da gibt es natürlich Preisgeld, aber da fährt man dann auch als Deutscher irgendwo ins Ausland, um sich einfach mit internationalen Größen zu messen. Ja. Und ähm, das, ist eine, das ist eine Erfahrung auf einem anderen Level. Und da darf man natürlich dann auch nicht alle irgendwie reinstecken. Jemand, der ein Jahr Crossfit macht der wird vielleicht nicht gleich zu den Games fahren. Mhm. Aber die Games sind natürlich auch ein Event, wo Gelder dahinter stecken. Und das steht für die Szene, oder stand jetzt lange nach der Änderung der Regularien, einfach an oberster Stelle, wo man auch so ein bisschen nacheifern kann. Also ich mhm. finde, das ist für eine Entwicklung des Sportes schon wichtig, dass da einfach Geld fließt, um ähm, Strukturen aufzubauen, die sehr professionell sind. Aber auch ähm, nachwachsenden Amateuren vielleicht die die Aussicht schaffen, dass man vielleicht damit sein Geld, also sein sich damit finanzieren könnte. Ne? Ja. Was ich auch
0: ganz schön finde, ist, dass es jetzt ein paar mehr Wettkämpfe gibt, die ja so gefühlt für noch mehr Hobbyathleten sind. Also es gibt, glaube ich, in, in, in Holland gibt es einen Wettkampf. Ist es sogar der Netherlands Throwdown? Oder wie, glaube ich, heißt der? Auf jeden Fall, es gibt da einen und da fahren prinzipiell halt vielleicht doch nochmal mehr Hobbysportler als ambitionierte Amateure hin. Ich weiß, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Das fand ich auch ganz cool eigentlich, dass da jetzt ein paar mehr so Spaß. Wettkämpfe auch wieder kommen, wo du einfach mal zu Ballern hingehst und
1: äh, ja, neune Grade sein lässt? Also die die Niederlande ist in der Hinsicht ähm, uns Deutschen einfach voraus, weil sie den ähm, den Jugendlichen einfach auch eine Plattform bietet. Vielleicht einfach größer, als was wir jetzt hier in Deutschland haben. Ich war jetzt Anfang des Jahres auf dem Masters und Team throwdown in Amersfoort und ähm, das war mehr oder weniger eine reine, Community, ein bisschen Spaßveranstaltung auch. Dort hat man sich gemessen mit gleichaltrigen, die vielleicht jetzt in so großen, großen Throwdowns irgendwie nicht so ins Rampenlicht gerückt werden, weil da möchte man die Elite-Athleten sehen ja. und nicht vielleicht die Teams. Aber die Teams haben genauso Berechtigung wie die Masters in einem, in einem Wettkampf. Ja, absolut, ja. Und ähm, die Stimmung war schon sehr sehr die war sehr locker und äh, vielleicht lag es an den Niederlande ich weiß es nicht aber ich habe auch ganz viele deutsche Athleten dort getroffen wie eine Sarah Kopp oder, oder ein Roman oder, ähm, von CrossFit Munich ähm, Teens Athleten finden da teilweise ihren Start dann für die nächsten Jahre wo sie dann irgendwann in die in die Elite reinwachsen ja also ich ich glaube auch dass wir da vielleicht in den nächsten
0: Jahren äh, noch eine tolle Entwicklung mitkriegen, was vor allem auch so ein bisschen Organisationsstrukturen angeht, weil du hast ja vorhin schon gesagt, ne, es ist kein Verein und sowas und in, dementsprechend werden auch Events und so weiter und Meisterschaften nicht so äh, von oben herab geplant, wie zum Beispiel jetzt im Fußball, Handball oder sonst irgendwo. Aber das schafft ja auch Raum, um das Ganze so ein bisschen neu ähm, zu entwickeln und so. Und man sieht ja, was ein paar People, ich habe ja gesehen, hier in der Blockhütte, als ihr auf den Wart und Pläne geschmiedet <lacht> <hat>. Ja, In der Sauna mit Max das ja. ist das auch noch <lacht> Für die Fitnessbundesliga. Ich finde das krass, dass halt irgendwie ein paar Leute da sich zusammenhocken und einfach ein Riesending abfeiern da und einfach auch organisieren. Das ist ja. abartig. Ja, ähm, Ja. jetzt eine Frage noch, das ist mir gerade eingefallen, während du so erzählt hast von verschiedenen neuartigen Wettkämpfen. Wie findest du oder wie stehst du so zu diesem High-Rocks-Thema?
1: <lacht> um. Hyrox finde ich als, ähm, als Wettkampf ein gutes Konzept, um die Schwelle möglichst niedrig zu halten für, sage ich jetzt mal, Fitnessambitionierte, die auch mal so Wettbewerbserfahrung so ein bisschen bekommen möchten. Es ist für mich ähm, ein Functional Run Event, also es ja. das ist, das ist ein Laufevent. event es werden acht Kilometer mitgelaufen, egal ob ja. man da zwischendrin Stationen macht oder nicht. Die haben sicherlich jetzt in der Veranstaltung, ihrer, wie jeder Throwdown oder jede Veranstaltung, ihre kleinen Problemchen, an denen sie schrauben. Ich finde es gut, umso breit gefächert da letztendlich die Eventbranche ist, umso mehr ist für jeden was dabei und jeder kann sich da so ein bisschen selbst verwirklichen, in welche Richtung er gehen möchte. Also ich finde es eher schön, mehr verschiedene Wettkämpfe zu haben und da finde ich den High der passt dann in dieses Eventbild genauso rein wie, wie Beast Games oder die Fitness Bundesliga oder zweier Mix Team, zweier Männlein ähm, ähm, Männlein Team oder sonst irgendwas, ich finde es ja. eher gut ich finde die Entwicklung schön ich habe es auch bei den letzten Events, wenn man sich so
0: ein paar Bilder davon angeschaut hat, das ist ja trotzdem auch aber alles wieder logistischer Aufwand. Also dieser ganze Aufbau von dem ganzen Zeug, also da steht auch auf jeden Fall was hinten dran. Ich meine ja auch, dass da einer der größeren Sporthersteller jetzt dann noch dabei ist irgendwie und wahrscheinlich auch ja. ein bisschen investiert. Aber das ist natürlich, das ist ja in verschiedenen Städten, so wie ich das auch gesehen habe und an dem Wochenende da und da. Auf jeden ja. Fall. Also du kannst ja selber davon sprechen. Es ist einiges an Aufwand auf jeden Fall dabei, um sowas zu abzu, abzureißen.
1: Ja, also ähm, es kommt immer drauf an, wie viel Manpower und wie viel äh, Geld man dahinter stecken hat. <lacht> ähm, letztendlich könnte man jemanden dafür bezahlen, der das aufbaut. Ähm, aber ähm, ja, es ist schon ein Haufen Aufwand mit da drin. Und wenn man sich High Rocks anguckt, dann haben da ganz viele Leute einfach Spaß dran. Und ähm, der Veranstalter guckt dann natürlich auch, dass er irgendwie dann mit den Veranstaltungen über die Runden kommt. Aber letztendlich fließt auch da Geld und die diese Entwicklung ähm, für den High Rocks oder für andersartige Events einfach voranzutreiben. Und das ist immer gut für eine Szene. Aus meiner Sicht, wenn sich Leute einfach mehr bewegen. Also ja, ja. ja wenn, wenn,
0: wenn der Sport halt, egal über welches Event, jetzt erstmal so äh, gefördert wird und wieder... Äh, ja. der breiten Masse auch zur Verfügung gestellt wird. Könntest du dir vorstellen, sein. beim Hirox zu moderieren?
1: Natürlich. Bisher bisher haben sie noch nicht angefragt, vielleicht jetzt dann danach. Mal sehen. Ähm, Wir werden
0: Hirox auf jeden Fall verlinken. Erinnere mich noch mal dran. <lacht> <lacht> ja, also du könntest dir prinzipiell schon vorstellen, dass ähm, so ein Event auch zu moderieren oder so ein Finale oder sowas.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm Natürlich haben da meine Events, die ich jetzt schon seit äh, ein oder zwei Jahren betreue, immer Vorrang und äh, da gehört auch die Fitnessbundesliga dazu, aber ähm, ich habe immer wieder Lust drauf, neue neue Events zu moderieren und auch da so ein bisschen in der Fanbase und in der Community einfach neue Gesichter kennenzulernen und da bin ich jedem Event ähm, aufgeschlossen, egal ob es jetzt ein kleines Event ist, wie zum Beispiel eine Advents Challenge bei NoEx, was ein sehr kleines Event ist im Vergleich zu dem Finale der Fitness-Bundesliga. Ja. Da, da bin ich unheimlich gerne einfach auch mit der Community connected. Jetzt haben
0: wir vorhin beim Eingang, wir haben, wir wollten es uns auf später verschieben, äh, um noch ein bisschen über, die, über das Thema Moderieren und Moderation im Allgemeinen zu sprechen. Wir, wir konnten es wieder nicht lassen und am Anfang haben wir doch irgendwie kurz mal drüber gehabt. Ähm, ja. Ich hatte dich ja auch schon gefragt, du ähm, bist ja quasi so ein bisschen in die Sache reingeschlittert quasi. Ähm, mhm. Du hast aber noch nie beim Radio oder sowas gemacht, ne?
1: Nee, gar nicht. Okay, Also, also ich habe nee, hab, ähm, Gesundheitsmanagement studiert. Habe dann meinen Master in Vertrieb Marketing und Sportpsychologie absolviert und bin letztendlich wirklich über Zufälle zur richtigen Zeit am richtigen Ort einfach da gewesen und man muss auch dazu sagen ich habe mich die letzten drei Jahre reingekniet bis zum geht nicht mehr ich habe mir Wochenenden freigeschaufelt ich bin Tausende an Kilometern gefahren um Irgendwo vor Ort zu sein, um nochmal ähm, Samstag und Sonntag jeweils zehn Stunden zu arbeiten, mitzuhelfen, dort zu sein. Ähm, und das jetzt stehe ich da, wo ich jetzt bin, und ich bin einfach der Nummer eins sportevent presenter Moderator für CrossFit-Events in Deutschland.
0: Absolut, kann ich so unterzeichnen. Der Alexander Karp in fünf Jahren. Fährt er ja noch im Auto rum und macht noch Sales? Ja klar, warum nicht? Da hat er Bock drauf. Okay. Ich würde
1: ich würde niemals mein mein Hobby, das, das ich jetzt mit dem Moderieren habe, eintauschen gegen ähm, eine super Villa mit einem, mit einem fetten Benzer vor der Tür. <lacht> ähm, es, äh, mein, mein Job macht mir Spaß, mein Hobby macht mir Spaß. Ich, ich könnte jetzt nicht ähm, irgendwie sagen, okay, ich will reich werden und dann Füße hoch, sondern ich glaube... Ähm, ich will einfach noch mehr machen, noch mehr Leute kennenlernen, bei größeren Events moderieren. Und meine Karriere ist mir genauso wichtig wie mein Job.
0: Ja, ich finde auch, das ist eine, es war natürlich eher schon eine rhetorische Frage. Ich wusste ja schon, dass du wahrscheinlich sowas antworten wirst. Und es ist immer so eine Sache, man, man sieht auch, wenn Leute darauf Bock haben, weil das, was quasi abgeliefert wird und was unterm Strich an Arbeit dann am Ende stehen bleibt oder was für einen spricht, ist einfach das was man reinsteckt und man sieht du bist jetzt nicht jemand der da hinfahren muss am Wochenende sondern du hast da Bock drauf hinzufahren und deswegen ja, äh, ja deswegen ist auch der, dein Endprodukt halt was du ablieferst halt immer geil ähm, ja ich hatte mir noch aufgeschrieben ich will dich noch nach Plänen für die Zukunft fragen so wie ich dich jetzt einschätze nach unserem Gespräch und im Vorgespräch hast du wahrscheinlich erstmal keine
1: <lacht> beziehungsweise lässt du zukommen ähm, Pläne für die Zukunft ähm Privat tatsächlich hier in Berlin ankommen. Ich wohne jetzt auch noch nicht so lange in Berlin. Karrieremäßig auf jeden Fall da auch nochmal reinhauen. Also da gibt es für mich einfach auch noch Potenzial nach oben, wo ich meine eigene Entwicklung einfach auch karrieretechnisch einfach vorantreiben möchte. Ähm, Hobbymäßig. Ich würde mir wünschen einfach, dass ich noch mehr Kollegen mit mir einfach ähm, so ein bisschen bei Events zusammenschließen und ähm, man da nicht irgendwann als Moderator auf ein kleines Event fährt, sondern vielleicht zu zweit, zu dritt einfach große Events abreißt. Und ähm, ist immerhin mein Hobby. Und da möchte ich einfach auch mein Hobby draus ähm, mehr oder weniger lassen, ähm, wo ich einfach den, den Spaß an der Freude im Vordergrund sehe. Also
0: man kann wieder am Ende resümieren, einfach gemeinsam oder mit Menschen gemeinsam arbeiten und, und einfach was, was Cooles schaffen irgendwie. Das finde ich Ganz geil. Genau. Das kann, ja. Ich glaube, das ist eines der besten Schlussworte, die man so finden kann. Wir sind nämlich bei 30 und 12 Sekunden. Perfekt. <lacht> <lacht> <Time>. <lacht> Eine wichtige Sache noch. Und das ist wirklich die wichtigste Sache, weil äh, wenn jetzt jemand dich gehört hat und sagt so, hey, pff, ich mache irgendwo ein Event und so und der Alex, der kommt mir total als sympathische Rakete
1: vor. Äh, wie können wir dich am besten finden? Am besten über Instagram, alexander.carp ähm einfach direkt anschreiben, ich antworte da meistens direkt selber oder meine ähm, Management-E-Mail-Adresse steht auch in meiner, ähm, in meiner Bio mit drin, da einfach anschreiben und dann wird sich da auch jemand drum kümmern.
0: Nice, also ähm, das kommt alles nochmal in den Shownotes, so wie immer, der Kontakt von Alex auch drin. Ansonsten, mir bleibt nichts mehr anderes zu sagen, als danke für das tolle, geile Interview und den geilen Podcast mit dir. Ähm, ich habe ja schon vorhin gesagt, ich habe das Gefühl, es float und ja, es hat es auf jeden Fall gefloat. War auf jeden Fall nice. Ey. Ja. ja, Alex, vielen Dank für deine Zeit schon mal. Ja. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis demnächst.